0: Este vedete da cabineira, fui gamar e cambio. Este vedete da cabineira, fui gamar e cambio. Mando para o camarada, circonda a tripulação, me dizes. Caras, venid a supimto, qua se são a 500 persoas en áqua. Digito no câmara, digite no a 500 persoas en áqua.
1: Estávamos a ouvir um pedido de socorro envi envi enviado pelo barco de pesca Gamar à guarda costeira italiana, informando de que uma embarcação com pelo menos 500 pessoas estava a afundar. Estamos a gravar na tarde de 4 de outubro de 2019, seis anos depois de uma alvorada bastante triste para a Europa, o dia do grande desastre de Lampedusa, quando 368 pessoas morreram num barco que se incendiou a menos de dois km de terra. Bem-vindos ao segundo episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast da Atualidade Internacional do Expresso. A tragédia de outubro de 2013 mudou para o bem e para o mal toda a narrativa europeia sobre imigração e, em certa medida, polarizou opiniões. Por um lado, nasce o Mare Nostrum, uma das mais ambiciosas missões de salvamento em massa desde a Segunda Guerra Mundial. Chegou a haver 12 navios de organizações não-governamentais estacionados à frente da Líbia, prontos para recolher pessoas. Pouco mais tarde, Angela Merkel toma a decisão moral de abrir as portas da Alemanha aos sírios que fogem da Guerra e da Morte. Por outro lado, cresceram também sentimentos anti-imigração, dando fogo a partidos demagógicos e xenófobos e levando governos a tomar medidas para conter as entradas, principalmente nos países que receberam mais pessoas nesses primeiros anos de crise. Itália, Grécia, Roménia, Malta, França, Sérvia, Alemanha, Áustria. Para compreender este complexo problema, tenho ao meu lado a Ana França, jornalista que recentemente entrou para a secção internacional e que esteve há duas semanas em Lampedusa. Olá, Ana. Olá. E o Tiago Cardoso, jurista da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que faz voluntariado há vários anos em campos de refugiados e esteve há pouco tempo na ilha grega de Lesbos, outro ponto quente desta crise. Olá, Tiago.
2: Olá, Pedro. Olá, Ana.
1: Olá. Eu sou o editor da secção, Pedro Cordeiro.
0: Eu estava aí
2: a tentar recuperar os corpos sem vida. Um, dois, cinco, dez. Eu estava aí com o barco parado. Estava a tentar avançar quando o pessoal que estava na frente do barco gritou Para, Simone, temos um cadáver debaixo da proa. Instintivamente tenta-se fazer marcha ré, mas da parte de trás gritam novamente Simone, para, há um corpo debaixo da popa. Era um mar de corpos. Começámos a içá-los a bordo e eram tantos que lhes perdemos a conta.
1: Quatro meses antes da tragédia de Lampedusa, o Papa tinha escolhido esta ilha para a sua primeira visita oficial fora do território continental de Itália. Francisco defendeu nessa altura que a Europa tinha de unir-se contra a globalização da indiferença. Passados seis anos, a semana passada, tive a ocasião de assistir no Vaticano à cerimónia do Dia do Migrante e do Refugiado, durante a qual o Papa inaugurou um monumento alusivo ao tema e repetiu aquele apelo, sublinhando a injustiça de os migrantes, refugiados e deslocados se terem tornado símbolos de exclusão e, não raro, acusados de serem os causadores de todos os maus da sociedade. Que é como quem diz que o assunto, ainda que menos presente nas manchetes, continua bem premente e por resolver. Este ano já chegaram à Europa 63.311 pessoas por mar e 16.273 por terra, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Mas é preciso lembrar que 1.028 seres humanos morreram em 2019 a fazer esse trajeto.
0: A Itália não tem mãos a medir esta segunda-feira. Mais de 200 imigrantes chegaram a Lampedusa e a Sicília depois de no domingo terem sido salvos no mar. Após os dois naufrágios que fizeram cerca de 400 mortos numa semana, a Itália decidiu triplicar já a partir desta terça-feira os meios de vigilância no canal da Sicília é a operação Mare Nostro. Roma recusa, contudo, assumir sozinha o papel da fronteira externa da Europa.
1: Ana, Porquê é que Lampedusa, por onde já passavam fluxos migratórios vindos da África há mais de 20 anos, se tornou o exemplo último do fracasso da Europa em lidar com este assunto?
0: Um, bom, eu não, eu não acho que a resposta da ilha em si não é um fracasso. As, as poucas pessoas que lá estão todo o ano recebem como podem aquelas pessoas. Um, no princípio da Primavera Árabe, em 2011, uh, passaram pela ilha em momentos diferentes 50 mil pessoas. No total chegaram, chegaram à Europa cerca de 62 mil, portanto... A grande, grande maioria das pessoas esteve em algum momento em Lampedusa. As pessoas lá tentaram ajudar como puderam e principalmente ajudam-nas a entender como é que podem pedir ajuda, não é? Lá, em proteção internacional. Mas Lampedusa é fácil mais visível e também Lesbos é como se fossem os dois não é? os dois centros de chegada desta espécie de autismo, não é? Que alguns líderes europeus e também mundiais, porque a imigração, obviamente, os problemas de imigração não são só na Europa, eu a dizer
2: Lesbos, Samos e Coxa na Grécia.
0: Sim, sim, sim. E Lampedusa também, e Linosa também chegam algumas pessoas e diretamente a Cílias também também chegam muitas. Mas como são muito a sul, não é? Uhum. Parece que são quase vezes assim duas setas quando sim. vês aqueles mapas, não é, do, do grande fluxo. E, e parece que as pessoas chegam. E eu próprio estive lá, não é? E, e à noite uma pessoa estar no porto a comer. E depois, outro dia, recebi uma mensagem da, da Mediterranean Hope, que é a principal organização que lá está, dizer, ah, ontem chegaram 30, depois no outro dia recebi uma mensagem de manhã também deles, ontem chegaram 15. Ou seja, estas pessoas chegam um pouco fantasmas, não é? E são metidas em carrinhas, tiram-lhes assim um bocadinho de sangue, tipo diabéticos, para ver se têm alguma doença contagiosa, seguem para um hotspot, chamado hotspot, que não tem condições para os, para os manter lá. Portanto, isto acaba por ser... Muito escorreito, muito sim, ok, para ali, para aquele lado, direcionado, mas não há, uma, não há uma grande política de integração em Lampedusa nem em outro lado qualquer da Europa, porque depois há outros centros, na Sicília e na Itália, onde as pessoas chegam a esperar dois, três anos pelos papéis.
1: Corrijam-me se eu estiver errado, a maior parte destes locais estar neste momento com uma ocupação muito superior à sua capacidade de resposta. Sim,
0: Lampedusa, enquanto eu lá estive, Lampedusa tem 96 lugares oficiais, nunca tem menos de 120, nunca, e pode parecer uma diferença pequena de 96 para 120, 130, mas eles têm mesmo muito pouco, muito pouco espaço.
1: Tiago está a fazer um doutoramento sobre integração, migrações e refugiados, esteve na Roménia, em França, na Grécia, também no Líbano e também trabalha com refugiados cá em Portugal. Tiago, como é que é estar num, num local destes, diretamente com estas pessoas?
2: Eu vou-lhe dar o, 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 o sentimento que tive a primeira vez que entrei no campo de refugiados, foi na Grécia, um campo de refugiados em, chamado Ritsona, em território continental, a duas horas a, a norte de Atenas, e a sensação que eu estive, que eu tive foi uma sensação idêntica à que eu tive quando entrei em Auschwitz. A sensação de opressão, de, 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 de asfixia, foi exatamente igual, sendo que, obviamente, Auschwitz e, e um campo de refugiados têm diferenças totalmente enormes. Num morriam pessoas uh, e matavam pessoas, noutros no estão pessoas vivas, com a diferença que estão vivas, mas penduradas com as suas vidas à espera que lhes aconteça alguma coisa. E este sentimento tão... Tão forte de, 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 de quem já entrou em Auschwitz sabe o que é que eu estou é a dizer, uh, ficou, ficou marcado para a memória para sempre. Um, e depois é, é ver um mar de tendas que não termina, uh, é ver uh, umas crianças que se passeiam por meio das, pelo meio das tendas. E, e Ritsona tinha uma. Eu fiquei muito impressionado com uma coisa que vi em Ritsona: foi que Ritsona ficava. Uh, num campo ao lado de uma base militar aérea e quando os aviões militares faziam exercícios muito perto do solo eu quando assisti pela primeira vez fiquei impressionadíssimo que foi assim que os aviões se aproximavam do solo as crianças desatavam a correr porque eu eu pois, mas eu para um português que vive num país pacífico em que o barulho de um avião para mim é absolutamente inofensivo fiquei tipo parvo tipo mas o que é que é isto que está a acontecer tipo que é que estas crianças estão a fugir? isto é só um avião Uh, mas depois percebemos que essas crianças associam a presença de um avião a, a bombardeamentos e, portanto, tendem a encontrar um refúgio num sítio qualquer, a correr para um lado qualquer, para, para dentro de uma tenda, como se fosse um, como se uma tenda lhes pudesse servir de alguma coisa num caso de um bombardeamento.
1: É bom a gente aproveitar para, para lembrar sempre esta distinção importante entre o migrante económico que, que, que parte em busca de uma vida melhor para outro país e o refugiado que vem a, a, a escapar a uma situação de repressão e morte certa. Claro, e
0: que não traz nada com, com, com ele, incluindo os documentos que depois que, que, o... que lhes pedem em Portugal que dêem, é? por Exatamente. exemplo, de Há registro criminal. outra característica criminal. de um bom, refugiado. Não, eu não tenho isso, Sim. não é? Claro. A outra
2: característica de um refugiado. É que o um refugiado não pode ser devolvido ao seu país de origem porque corre perigo de vida. Portanto, não só ele vem a fugir da guerra, mas como não pode ser devolvido, porque se ele for devolvido ele morre. E ela um, é internacional?
0: A Líbia está classificada neste momento como um país onde tu não podes devolver pessoas, e no entanto...
2: Pois, é? e a Turquia tem enormes problemas em relação aos refugiados, porque é o país que mais acolhe refugiados Sim. no seu território. Uh, o acordo da União europeia Turquia de 18 de março de 16 era suposto devolver ou, ou dar alguma proteção jurídica e, e, de facto, aos refugiados presentes naquele território, isso não está a acontecer. Quer dizer, nós assistimos hoje, hum, eu estive em Lesbos este verão hum, e estamos a, a chegar a, a números perto de, de, do ano de, de 2016. Hum, eu assim que cheguei a Lesbos, no dia 1 de setembro, recebi -me uma mensagem da organização para onde estive a trabalhar foi declarado o estado de emergência na ilha de Lesbos. Uh, chegavam barcos, houve um dia que chegaram 10 barcos uh, de pessoas. Ou
0: seja, é um problema que claramente não é uma emergência, era aquilo que estávamos a falar. Não, Uma emergência é uma coisa que acontece, há aqui um terremoto, é pá, vamos tratar disto e só acontece daqui a 700 anos, não é? outra vez, talvez, não é? Agora não. Mas não... é um problema
1: contínuo. Isto é crónico é... e não é agudo. Não, é... Exato. E, e está a Europa a tratar isto como um, a assumir a natureza crónica do, do fenómeno migratório, que no fundo vem quase dos primórdios da humanidade, ou, ou falta aqui uma, uma política mais estruturada, mais que assuma que este fenómeno não vai parar e que onde se ergue hoje um muro, amanhã abre-se uma passagem porque estes fluxos não, não são passíveis de serem travados? É assim, eu acho que a Europa tem a fazer aquilo que. A Europa faz sempre aquilo que os Estados-membros
2: lhe permitem que ela faça. Uh, e está a fazer aquilo que consegue fazer. Podia fazer muito mais, podia. Uh, mas uma das coisas que tem feito, eu -me disse isto uma vez à Ana, que foi: não é pelas tendas nos campos de refugiados deixarem de ser tendas e passarem a ser iceboxes que são uh, pré-fabricados. Que o problema se resolve, ou que o problema é, 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 é mais, menos complicado do que era. Com certeza. Uh, agora, não há nenhuma, nenhuma de todas as soluções que a Europa foi encontrando, nenhuma foi, foi totalmente eficaz.
0: Isso é só o... tornar mais permanente um problema, que é de tornar de madeira o que era de. Sim, é um bocadinho é... como a história do lobo, não
2: é? Quer dizer, é, os porquinhos Estranho vão fugindo de, de casa em casa até. Quer dizer, e vão, andamos sempre aqui a fugir, mas nunca
0: resolvemos o problema. calhar essas cidades um dia vão ser mesmo cidades, tipo Zatari, por exemplo, onde estão 9 mil sírios. Há 10 anos que é uma cidade. Há, há comércio, há é... pode... nomes não... de ruas, não? não... Tipo... não... Ah, ah, sim, mas. Os campos sim, de refugiados
2: na Europa, com memória, onde eu tive, não podem ser chatila como nós encontramos no Líbano. Que é horrível. Que existe é o pressor, desde 1949 ou há...
1: Tinduf, na Argélia, por exemplo. Não sim, podem sim. ser. Não podem é. ser. É opressor, novas as, as
0: construções são ilegais, os... não, não há esgotos. As, as infraestruturas não mais não básicas. Não há esgotos. As condições não... de vida são.
2: O, o, o perverso, o Chatila, tem água canalizada, mas. Opa, olha, desculpem lá, é salgada.
0: Sim, Isto é perverso? Sim.
1: É. Voltando. Hum, Aqui é o, o assunto de, 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 dos, dos migrantes e refugiados. e, de, portanto, Passado uns anos sobre o auge da crise, a uh, uh, decisão de Merkel, etc., o assunto parece estar menos presente na, nas manchetes, nos noticiários uh, e houve uma, há uma redução, parece haver uma redução do fluxo não. De, de entrada para ah, não, não, ou não? Não há. Em na... Lesbos
0: não existe. Não, Em Lesbos não existe. Em Itália existe. A Grécia não existe essa redução. Porque, Portanto, além dos acordos com a Líbia, a Itália tem, teve o Salvini durante dois anos e ele não permitiu que as ONGs estivessem no mar.
2: Pois, isso aconteceu. Agora, na, se as pessoas na, não chegaram. Não aconteceu, não está a se as pessoas
0: não chegaram porque morreram, eu não sei. Mas de facto chegaram menos. A Itália. Sim. Nos anos da Salvini. É, é, falar assim. É sim. Uh, uh, Pedro, deixa, sim, sim, deixa me
2: simplesmente falar. Se no início desta crise a rota migratória utilizada era a rota uh, Líbia-Lampedusa, sendo que a rota tradicional sempre foi uh, Turquia-Grécia, hum. ela muda a determinado momento, uh, no, no, nos princípios de 2016, nos finais de 15, 2015, quando Merkel anuncia que abre as portas aos refugiados. E isso faz com que a rota que era Líbia-Itália volte a ser novamente Turquia-Grécia. Uh, e esta rota, que, era, que supostamente ficou fechada ou estancada, que era esse um, esse é um, o único mérito que eu reconheço à Declaração da União Europeia-Turquia, foi que estancou de facto esse fluxo. Houve ali um período de tempo em que não havia uh, pessoas a entrar na Europa, ou pelo menos a entrada era muito pouca. Agora, isso não acontece. O, o, o acordo não está, não, está, não está a ser cumprido, nomeadamente pelo lado turco, e a, e a, e a União
0: Europeia é muito lenta. A União, na, 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 os cumprimento turcos, querem, das suas os obrigações. turcos querem vistos para os seus cidadãos? para continuar a cumprir o acordo e imagina o que é que era, sim, portanto, tinhas é um outra, problema é e em vez de deixar, de deixar entrar 2 milhões de sírios deixavas de entrar 78 milhões e querem mais
2: dinheiro mas, e claro. a União Europeia não, não, não define mecanismos de controle de como é que a aplicado é aplicável isso é preciso além de fazer.
1: que as relações, é que as relações é entre, entre o, o, a administração do Presidente Erdogan e a União Europeia já conheceram com a Alemanha dia. até porque falamos aqui, aqui de nomes de Merkel, Salvini e Erdogan sintoma de que este é eminentemente um problema político. Uh, é um problema humano, obviamente, no terreiro e com cada um daqueles indivíduos uh, obrigados a deixar as suas casas sem com uma mão à frente e outra atrás, mas é também um problema político. A gestão deste, deste assunto é um problema político. Um, e é um problema político, porque e já, já aqui se disse que, que tem dado aso a um discurso para um discurso que faz do, 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 do migrante ou do refugiado o culpado de muitos males e não é e, e que tem tido eficácia nas urnas nós vimos, embora não com o nível que se, que se esperou, que se chegou a temer, o aumento do peso dos populistas, uhum. demagogos, o que, que se, se quer a chamar extremistas, nas voltou eleições votou por Salvinho, é? a Lampedusa vo Exatamente.
0: votou pelo Salvinho, não apesar... é? A Lampedusa votou pelo Salvinho. O Salvinho de
1: um partido que nasce no norte da Itália para fazer a independência do norte da Itália uhum. e começa a conquistar o sul por sim. causa do problema Unicamente da, da, com os da migração. Anos, porque até ali, por Deutschland, na Alemanha, a mesma coisa. O, sim, próprio, sim. o próprio Vox em, em Espanha, por um lado, muito motivado pelo por problemas que têm a ver com a Catalunha e com outros uhum. assuntos que não têm a ver com migrantes, mas também no sul do, no sul do, portanto, do território, que arma, é a zona é? Por, por onde chegam mais claro. uh, migrantes, portanto, vindos a da Bacia Mediterrânea. Ora, a verdade é que uh, é demagogia e é, e é uh, desonesto o discurso que coloca os males todos no, no, no refugiado. Houve uma altura em que Portugal se, se comprometeu com aquelas cotas de receber o uh, um número Eu fiz as contas na altura e eram três por freguesia, o que mostra a estupidez que é falar de uma invasão de refugiados. Três pessoas por freguesia portuguesa. Mas, por outro lado, é inegável que a integração não é uma coisa simples, direta. Não, para lhe dizer claro, que não, dificuldades
0: não é que Cultura. surgem? Quais são os principais desafios da claro. integração Culturalmente de, de, de é bem, migrantes na, nas sociedades o, europeias? O, o, as pessoas da de Lampedusa têm um problema específico com os tunisinos, por exemplo, que têm um comportamento bastante mais, vamos dizer, extrovertido e o extrovertido inclui roubar uma garrafita de vinho aqui e ali, porque obviamente estão ali sem fazer nada à espera que lhes digam alguma coisa sobre o seu próximo passo pai metem-se com as raparigas e bebem e pronto e ninguém nega ali, mesmo, mesmo as pessoas que são super pá, uhum. acolhedoras, não negam que há esse problema portanto, isto é tudo uma bola de neve, não é? Ou tu dás opções às pessoas ou elas uh, vão ficar... Uh, Perdidas à espera de uma resposta, vão fazendo uh, as neiras para serem notados e para a polícia os levar diretamente para a agrigente, porque assim já não têm que esperar para ficar ali, porque se cometerem um, um crime são logo levados ao tribunal que já é na Sicília. Todas essas coisas uhum. que não é? Ou seja, o sistema não estar a trabalhar bem. Acabas por prejudicar a população, que depois, obviamente, cria anticorpos contra, contra a entrada das pessoas.
1: em Portugal, o Tiago também eu, trabalha eu, eu, com um o de Portugal. Portugal
2: sim. me só dar aqui um número e depois um, um, um relato de, de um bocadinho que a Ana estava a dizer, que acontecia em Mória. Em 2014, a Turquia se recebeu 138 mil refugiados em três dias. Isto equivale ao mesmo que a Europa recebeu nos três anos seguintes. Portanto, quando nós falamos de invasão, não há invasão nenhuma. nenhuma Quer dizer, nós temos que olhar para os números para perceber o que é, que é isto de invasão. Sim, sim. E, portanto, não podemos ficar agarrados a uma invasão quando não sabemos o que é que isto
0: significa. As palavras importam, não é? O que é que toda a gente diz? As palavras nos mídias, mas As palavras importam,
2: invasão. mas é preciso perceber o conteúdo das palavras e perceber o que é que elas, de facto, querem dizer. Agora, e que às vezes são
1: usadas de forma falsa. Sim. <risos> Mentirosa. Claro, exatamente.
2: Aquilo que a Ana estava a falar de Lampedusa acontecia em Mória. E só dar-vos dois exemplos. Eu tive uma... Eu, como jurista, e cometi, agora a brincar, o erro de ter dito que era jurista no campo e, portanto, tinha imensa gente de volta de mim. A perguntar-me como a é que fazia Europeia, isto, a lei da claro. lei, a lei, como sírio. é que era é isto. eu disse que Eu não conheço a lei grega, e portanto eu não posso, não posso dar opinião nenhuma. E veio um rapaz ter comigo que me disse: Os problemas são tão simples quanto isto. Eu tenho o meu advogado que mora ao pé de uns, de uns, de uns, de uns afegãos que me querem matar porque eu olhei para, para, para a irmã de um deles. e eu não consigo ir ao meu advogado porque se vou lá, eles matam-me. Portanto, como é que eu resolvo o problema? Isto não o problema é um problema jurídico, é um problema humano.
1: Completamente.
2: E, e, e temos, isto é o que acontece num campo. Eu tenho o meu, eu tenho o meu pedido. De esta pessoa tinha o seu pedido de reunificação familiar com a irmã que estava na Alemanha pendente porque tinha medo de se aproximar do advogado dele porque
1: perto de lá viviam os afegãos que o queriam matar. E agora, quando passamos do, do campo para a, a, a tentativa de integração num, num país de acolhimento, e que eu sei que o Tiago também tem trabalhado com refugiados cá em Portugal como é que isso se processa? que dificuldades é que surgem uh, com base no que tem visto?
2: Eu acho que Portugal tem uh, uma necessidade, assim, eu acho que podemos distinguir várias coisas, uma são os serviços do, do Estado, ou, ou, os serviços do Estado que estão ao serviço, que devem estar ao serviço destas pessoas, outra coisa é a sociedade portuguesa enquanto sociedade e como é que acolhe estas pessoas, eu acho que nós acolhemos bem e acolhemos com muito respeito estas pessoas. Depois, os serviços do Estado que iam estar organizados para para recolher estas pessoas ainda têm um caminho para percorrer, um caminho longo para percorrer. Porque Acho que andamos todos aqui um bocadinho aos papéis, ou seja, estes refugiados andam um bocadinho aqui aos papéis, sem, sem perceber, ainda ainda mais sem saber português, como é que conseguem este pedido para isto, aquele pedido para, para a entrada na universidade, o pedido de reunificação familiar. Eu, por exemplo, eu tive um pedido de reunificação familiar que acompanhei muito perto, em que foi pedido ao refugiado como é que se faz um pedido de reunião familiar junto do SEF em que o SEF não pede para identificar em que país é que se encontra a pessoa que é suposto de ser reunificada em Portugal não pode partir do princípio que essa pessoa se encontra no estado da sua nacionalidade porque se o marido fugiu da Síria a mulher não ficou lá portanto fugiu para o qualquer e, portanto, de, isto, este, este, esta identificação não existe. Depois é pedido à pessoa que apresente um registro criminal da pessoa que se quer reunificar e quer ver por Portugal. É legítimo que isso aconteça. Eu quero saber o um registro criminal de quem é que quer integrar no meu território. Agora, eu vou pedir um registro criminal de uma pessoa síria, de um país que está em guerra? E que,
1: que está, vamos dizer, em que o Estado não, não está claramente não a funcionar. Sentido, não faz sentido. Hum,
2: Sim, são
0: pequenas coisas que... Com... São,
2: são, há pequenos pormenores que têm que ser aligeirados entre os vários serviços do Estado, dos vários dos vários ministérios do, do Estado, que têm de ser aligerados de forma a que, que isto seja oleado e que seja tudo, 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 tudo fácil. Eu tive uma vez um refugiado que me disse assim relativamente à integração em Portugal. A forma como a tua integração corre em Portugal depende da ONG que te acolhe. Certo. Porque nem sempre é
1: linear. Claro. Também é verdade que, que em Portugal acontece haver, haver refugiados que depois Uh, uh, que vem para Portugal já não como um, um ou seja, não com um destino final, mas com o intuito de uh, passar depois por outros países cujas perspectivas lhes parecem mais uh, uh, atraentes. O é que é completamente inteligente, Pedro, consigo faria a mesma claro. coisa. Claro que, uh, que sim, claro que porque sim. Porquê é
2: que eu hei ficar a viver, uh, a ganhar 400 euros por mês, a ser a lavar escadas em Portugal, se posso ir ganhar 1.200 no supermercado certeza, ou na, há, na Alemanha? e alguns
1: inclusive têm já, têm já pessoas que conhecem, noutro, que noutros que os, países. Porquê é que o sistema de recolhação europeu? Profugiado... Eu, eu, eu ia para isto, como, como é que este sistema pode ser repensado de uma forma mais inteligente?
2: Eu acho que o sistema, e já já houve sinais de que é, há uma uma, uma uma vontade de mudar este sistema de de, 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 de de integrar estes refugiados pelo espaço comunitário, que é, até agora nós fazíamos depender de, de, de cota, ou seja, obrigávamos que os Estados integrassem um determinado número de refugiados de acordo com a cota que lhe foi atribuída pela Comissão Europeia. Isso. Já houve, já há sinais de que há, nomeadamente feitas com... Itália, França, um acordo feito com a Itália, França, Malta, Grécia, Salvo Erro, em que não faz depender de, não faz depender de cotas previamente definidas a integração destas pessoas, o acolhimento destas pessoas no, no seu território dos Estados-membros, mas faz depender da vontade dos Estados-membros. Os Estados-membros mostram-se disponíveis para receberem quinhentos. se tu
0: tiveres mais extra, não
2: é? E depois recebem subsídios em função Exato. do número de pessoas que recebem. Eu não obrigo ninguém a receber. Eu não obrigo ninguém a receber.
1: Pois, porque já se viu que a posição de cota posição se, não, nomeadamente a... com aqueles países, o grupo de A Hungria, de a Hungria não, não vai receber foi... os 500 milhões de euros. Exatamente.
2: É? A Estónia não quer receber. O, o, o visa os países de visa Visegrado disseram todos que não recebiam. Portanto, não faz, não faz sentido um... obrigá-los.
0: Há, um, há um deputado europeu agora eleito por Lampedusa, que é o Pietro Bartolo, que foi médico em Lampedusa durante 30 anos. Ele, ele recebeu milhares de pessoas durante 30 anos, desde, desde que aquilo começou a ser uma rota. E ele agora foi para o, uh, para o Parlamento Europeu e diz coisas que as pessoas ficam assim. Este, este senhor é demasiado simples, não é? Só que não é. Então, ele, ele fez as contas com os 35 euros que, que, cada, que cada centro recebe. 35 euros para cuidarem de cada migrante, não é? Aquilo é, aquilo é um negócio em Itália, privado. Uhum. Cada centro recebe 35 euros por migrante. E ele fez o número de migrantes, os 35 euros por cada um, e reparou que, dando esse dinheiro às autarquias, cada freguesia de Itália, que são 8 mil, receberia 4 pessoas e conseguia pô-los a trabalhar no dia a seguir juntando os 35 euros por dia que cada um recebe naqueles centros horríveis de acolhimento. Portanto, se eles pegassem esses 35 euros por dia e dessem às autarquias, cada uma, pronto, para receber, essas pessoas estariam a trabalhar num programa de formação numa fábrica em, claro. em horas.
1: Claro,
0: claro. Que é muito dinheiro por dia, se pensares, não é? Pagavas uma casa essas pessoas, provavelmente. Pronto.
1: Portanto, mais uma vez, um problema que eh, Dava para esbarra muitos podcasts, não? Contados, ou falta delas. Dava para muitos podcasts. Este está a chegar ao limite do seu tempo, mas eu não quero deixar, não quero despedir-me sem fazer a pergunta habitual aos meus companheiros de programa Tiago, se pudesse ir agora para qualquer parte do mundo à escolha qual era e porquê?
2: Eu assim de repente fico com uma tenho um destino, eu, eu, eu passo um ano a programar a minha próxima missão de voluntariado e, portanto, este ano fui para a Grécia, ela já tinha estado porque não pude ir para a Jordânia, portanto, acho que certamente iria à Jordânia. Porque é a continuação do meu trabalho, é a continuação da minha pesquisa, do meu trabalho de pesquisa, do meu trabalho com estas pessoas uh, e com este tipo de, com esta população, com estes projetos E tu, Ana?
0: Olha, eu ia para Berlim, onde a secção internacional já tem uma grande representante nestes dias, a Cristina, que, que está lá por causa disso. Eu ia para Berlim porque a queda do Morro de Berlim... Faz 30 anos, não é? Dia, dia 9 de novembro, que é praticamente a minha idade, e eu acho que a queda daquele muro representa muito do que nós estamos também aqui a falar, não é? A queda de barreiras, Europa onde tu viajas sem problema nenhum e onde, como eu pude passar 5 anos em Londres a, a, a estudar, a escrever para aqui e a, e a trabalhar, também isso significa para mim não pensar em fronteiras. E, e gostava que as pessoas se lembrassem também um bocadinho que nascer num sítio ou noutro no é, é pura sorte. E a queda do Muro de Berlim representa um bocado essa facilidade de movimento que, que eu acho que tem que ser defendida.
1: É verdade. Não é por acaso que já se tornou quase um lugar comum quando se fala do, dos 30 anos da queda do Muro de Berlim, dizer, bom, onde caiu um muro, agora levantam-se outros... É um pouco um vício da humanidade. Contaremos muitas coisas aos nossos leitores e ouvintes sobre o Muro de Berlim, com a Cristina Pérez e outros, e outros camaradas em Berlim. Agora resta-nos agradecer a quem esteve desse lado a ouvir. O Mundo a Seus Pés volta dentro de duas semanas com outro tema de interesse global. Até lá sugiro que não perca a reportagem que a Ana França, aqui hoje presente, fez sobre Lampedusa e que está disponível em multimédia.expresso.pt barra Lampedusa 2019. Obrigado e até breve. We'll <laughs> be